0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge 104 habe ich wieder etwas ganz Besonderes für dich. Denn ich habe mir die Human Design Expertin Bianca Hamann ins Interview eingeladen. Du wirst von ihr so einiges über dieses große, spannende Feld erfahren. Und zwar, was sind überhaupt diese fünf Typen? Und was ist ein Chart? Dann wird sie uns verraten, so ein wenig über die neuen Zentren, über die Kanäle, die Tore und die Profile. Das mag für dich sich noch anhören wie böhmische Dörfer und glaub mir, auch ich bin noch lange nicht so weit, dass ich sagen könnte, ich habe das völlig durchdrungen. Was ich aber weiß ist, dass das eine ganz spannende Sache ist. Und da muss ich auch schmunzeln, wenn ich mich schon selber wieder reden höre, weil du kannst ruhig mal zählen, wie oft Bianca und ich das Wort spannend in dieser Folge, also in diesem Interview verwenden. Das ist wirklich zum Lachen, ganz ehrlich. Aber naja, es ist eben authentisch und ich glaube, die Begeisterung von uns beiden kommt über dieses Thema dann durchaus da so mit rüber. Ja, außerdem wirst du erfahren, wofür du das Human Design denn anwenden kannst. Ne? Also gerade diese Begeisterung, die wird dir zeigen, dass du damit eben ganz viel nochmal über dich selbst erfahren kannst und dass du eben auch deine Beziehung nochmal durchleuchten kannst mit dieser großen Bandbreite an Erkenntnissen, die du aus dieser Analyse ziehen kannst. Ja, ich wünsche dir also ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Heute habe ich endlich mal wieder einen Interviewgast bei mir, und zwar die wundervolle Bianca Hamann. Hallo Bianca.
1: Hallo Marlene, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ja, zunächst erstmal, ähm, wir haben uns ja kennengelernt, wir beide, während einer Coaching-Ausbildung bei Svenja Strohmeier. <lacht> Und da bin ich dann durch dich so das erste Mal ein bisschen näher mit dem Human Design in Berührung gekommen. Bevor wir doch darüber so ein bisschen in Ruhe uns austauschen werden, würde ich dich gerne bitten, einmal kurz ein paar Worte zu dir zu sagen, damit alle so wissen, wer denn da so mit mir spricht gerade.
1: Ja, super gerne. Also mein Name ist Bianca Hamann und ich bin Human Design Coach und das auch wirklich mit Leidenschaft. Also das Thema hat mich letztes Jahr so ein bisschen gepackt und im Januar habe ich meine Ausbildung angefangen und merke so, ja, das ist meinen ganzen Alltag positiv auch beeinflusst. Genau, deshalb geht es bei mir eigentlich die ganze Zeit um Human Design.
0: Ja, und das muss ich auch sagen, das habe ich auch mitbekommen. Wir haben uns inzwischen auch mal persönlich kennengelernt. Also die Ausbildung war ja online, aber wir hatten ja das große Glück, uns jetzt vor kurzem im Oktober auch mal live dann zu erleben. Das war wirklich ganz schön. Und da ist mir halt auch aufgefallen, dass du eigentlich auch immer dieses Human Design in jeder Situation irgendwie anwendest, nicht wahr?
1: Absolut, es ist einfach nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, und das finde ich auch sehr spannend, weil manchmal kriege ich dann so mit, dann sagst du so, ah ja klar, das ist ja auch ähm, der und der Typ oder ähm, ja das andere musst du mir gleich nochmal erklären mit den Zahlen. Das hast du mir zwar auch schon mal in einem Reading näher gebracht, aber ähm, es ist, glaube ich, ein ganz großes Feld, ne? dieses Human Design. Absolut. Also tatsächlich,
1: die Ausbildung bis zum Analytiker dauert auch dreieinhalb Jahre. Man kann da sehr, sehr, sehr tief
0: gehen. Das ist sehr vielseitig. Ja, ähm, jetzt erstmal vorab. Wie, wie bist du selbst überhaupt zum Human Design gekommen?
1: Ja, das war nämlich ganz, eine ganz witzige Geschichte. Letztes Jahr ähm, war ich öfter bei einer Massage bei einer Freundin von mir und sie kam mit dem Thema um die Ecke. Mhm. Und da habe ich das so gehört, Human Design, dachte aber, oh, das hört sich schon total blöd an. Will ich eigentlich gar nicht so wirklich was <lacht> drüber wissen und und dann hat sie aber immer mal wieder sowas fallen lassen und dann war ich dann doch interessiert. Und ähm, wie das dann so ist, kommt das manches ja dann öfter mal ähm, einen über den Weg und tatsächlich hatte ich mich dann entschieden, doch mal so ein Reading zu buchen und ähm, hatte mich davor gar nicht, davor gar nicht darüber informiert, war dann quasi ganz unbedarft beim Reading und dachte, wow da kennt mich jemand aber mal richtig gut. Aha. Und da war ich dann doch echt ähm, ja sehr begeistert, muss ich sagen, und habe danach tatsächlich ähm, mich innerhalb von einem Monat gleich für die Ausbildung entschieden. Hatte dann da auch nochmal ein Reading und das hat mich dann komplett von den Socken gehauen. Das war dann so, als wenn mein Gegenüber mich so gut kennt und einfach mit, mit allen Worten und Beispielen hatte ich so ein Gefühl von, ja, dass mich jemand versteht und ich auch so sein kann, wie ich, wie, wie ich bin, auch ganz tief drin. Und ähm, hat sich dann einfach weiterhin nur bestätigt, dass es ja genau das Richtige für mich war auf meinem Weg.
0: Es hört sich ja so ein bisschen an wie Liebe auf den ersten Blick, ne? Ja, tatsächlich. <lacht> ja. Hat sich so angefühlt. Das ist ja ganz schön, ja. Und ähm, ich bin ja nun, obwohl ich ja nun schon ein Reading hatte, ähm, doch noch, ich würde mich definitiv als Laie bezeichnen. Ne? Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel, was man dazu lernen kann, so wie du ja sagst, mit den mit der dreijährigen Ausbildung. Und, und ähm, ja, ich habe zwar mir ein Buch besorgt und das fand ich auch sehr spannend. Und da gibt es ja diese großen Überschriften. Und ich finde immer, hauptsächlich wird immer über die fünf Typen gesprochen, aber, also davon, darüber würde ich auch gern gleich was von dir wissen, aber es ist ja auch noch ganz viel anderes, was da drin vorkommt. Zum Beispiel innere Autoritäten steht da, dann steht da was von ähm, neun Zentren, dann etwas von Kanälen und von Toren und äh, zwölf Profile, soweit ich weiß, genau. Und ähm, das ist natürlich im ersten Moment erstmal total verwirrend, finde ich. <lacht> War das für dich am Anfang ja. auch so?
1: Ja, absolut, natürlich. Also im ersten, auch am Anfang der Ausbildung, waren ganz viele böhmische Dörfer, wo ich dachte, oh je, jetzt habe ich wieder einen Teil verstanden. Und dann war ich wieder gefühlt ganz am Anfang und unsere Ausbilder haben immer wieder gesagt, das ist ganz normal. Das ist so auch Plateaus, man lernt was Neues dazu, denkt, oh, jetzt hat man das ganze Chart verstanden und dann kommt neues Element und schon ist irgendwo wieder ja alles ganz neu. Und das finde ich aber auch so reizvoll daran, dass es einfach nicht langweilig wird.
0: Ja, ja, ja. Also dann kann man es wahrscheinlich doch, ich habe jetzt, ich bin ja, weiß ja, ich interessiere mich auch ein bisschen für Astrologie. Und da denken ja die, die von außen gucken, erstmal, aha, es gibt zwölf verschiedene Sternzeichen und mehr ist da nicht. Aber ich weiß ja schon auch, und das wissen viele bestimmt inzwischen auch, dass es da ja einfach ganz viele Kombinationen gibt. Ne? Da gibt es dann ja noch die Aszendenten und den den NC und dann noch irgendwie, wie man, was man im Mond ist und in den anderen Planeten. Also gibt es eigentlich eine wahnsinns äh, Bandbreite. Und so ist das, glaube ich, beim Human Design dadurch auch, oder? Absolut. Und deshalb ist es für mich immer ganz schwierig, ähm, ja, wenn es heißt,
1: wirklich so auf dem obersten Knoten mal nur die Typen zu beschreiben, weil ich einfach weiß, darunter gibt es noch so viel, was man auch, ähm, ja, was man auch wissen darf oder was man vielleicht noch mit einbeziehen kann. Und das ist das Schöne, weil das macht im Endeffekt dann ein ähm, guter Human Design Coach oder auch Analytiker, dass er eine richtige Geschichte erzählt um das Chart, dass er alles auf einen Blick erfasst und einfach die Story des Menschen versteht und das dann wiedergeben kann.
0: Das wird also letztendlich dann eine total individuelle Analyse ne, für so eine Person, oder? Absolut. Ja, ja. also ich habe noch keinen Chart gesehen, das einem anderen geglichen ist. Selbst
1: wenn ähm, ich zwei Vier-Sechser-Generatoren vor mir habe, kann es sein, dass die Energie trotzdem im Chart eine komplett andere ist. Ah ja. ja,
0: und ich meine, es, es wäre ja sonst auch tatsächlich komisch, weil ja jeder Mensch irgendwie so ein bisschen, eins, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich einzigartig ist. Ne? Ja. Das Absolut. Und da geht es natürlich auch noch um das Thema, ja, kann man denn sein Chart schon leben? Es ist denn so,
1: dass man das ähm, auch annehmen kann oder sind da noch viele Konditionierungen drauf?
0: Ja. Hm. Das ist überhaupt, das fällt mir auch noch ein, das muss ich dich auch unbedingt noch fragen, vielleicht ist nicht gleich am Anfang, aber auf jeden Fall erinnere mich daran, falls ich das äh, womöglich sonst vergessen sollte, denn es gibt ja immer sowas von bewusst und unbewusst, wurde, wurde mir ja erzählt und das finde ich auch nochmal ganz spannend, das zu unterscheiden. Aber starten wir doch mal zunächst erstmal, du hast das ja auch schon erwähnt, ähm, jeder Mensch hat dann so ein Chart, ist das richtig? Was ja. versteht man unter einem Chart? Ganz genau. Also das Chart ist wirklich ähm, diese Errechnung. man gibt Es gibt
1: kostenlos Rechner im Internet und da gibt man seine Daten ein, die Geburtsdaten und natürlich der Ort und die Uhrzeit am besten, am besten so genau wie möglich. Mhm. Ähm, und dann errechnet der Computer so eine Grafik und in dieser Grafik kann man dann schon einiges erkennen, also vor allem natürlich den Typen. Bei den meisten steht es dann auch daneben, falls man das jetzt noch nicht gelernt hat, das selber auch ähm, lesen zu können. und ja, anhand dessen kann dann wirklich ganz viel ja quasi rausgelesen werden.
0: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen Hörer, der das noch, der noch gar keine Berührung damit hatte, ähm, wäre das ganz interessant, zumindest schon mal dieses Chart sich gleich schon mal berechnen zu können. Magst du mir noch mal verraten, welchen Rechner du dann nehmen würdest? Oder vielleicht können wir den auch nachher verlinken in den Show Notes? Ich glaube, das wäre eine gute Idee, wenn wir den verlinken. Mhm. Das ist relativ ähm, relativ lang vom Ah ja, gut. Vom her jeden Fall, dann, denn ich glaube, das ist immer schon mal am Anfang total spannend, mal zu gucken, gerade wenn man jetzt gleich von dir ein bisschen was hört, ne? welcher Typ man da womöglich zum Beispiel ist. Das ist ja das Erste, was man glaube ich, was, worauf man so fokussiert ist eigentlich. Ne? Ja, genau. Okay, das Chart, das habe ich ja schon gesehen, das ist äh, sehr spannend. Ähm, da ist mit, zum Teil, man sieht dann so, so eine Art Körpergrafik, ne? kann man so sagen und dann sind da so verschiedene Zentren und die sind halt eingefärbt oder nicht. Ne? Erstmal so das Grobe, was man da so sieht. Was äh, ähm, womit würdest du starten? Ich habe jetzt zwar mal hier so meine Reihenfolge, ich habe ja aufgeschrieben, es gibt die Zentren, es gibt die Typen und die Autorität und Kanäle und Tore und Profile. Womit würdest du starten, wenn du jetzt jemandem sagst, ähm, was Human Design ist und wie, was das Chart ausmacht?
1: Mhm. Ähm, also grundsätzlich gibt es da natürlich ganz viel dazu zu sagen, vielleicht so auf der, ähm, auf, der auf den ersten Blick gibt es diese neuen Zentren. Und diese neuen Zentren beinhalten alle wirklich ihre eigene Energie. Und spannenderweise kann man das ganz gut auch mit der ähm, Chakrenlehre verknüpfen. Das ist oft das, was meine Klientinnen schon kennen aus Yoga-Sessions oder einfach von der Meditation. Und so kann man relativ schnell eine Brücke auch bauen. Mhm, beispielsweise, wenn man sagen? mal... Magst du noch kurz äh, was dazu
0: sagen zu sagen den Chakren?
1: Mhm. Genau. Ähm, da würde ich einfach mal eins exemplarisch rauspicken. Das, was mir auch tatsächlich in ähm, ja, meinem Werdegang geholfen hat. Und zwar ganz unten das ähm, Wurzelzentrum, sagt man im Human Design. Man könnte das aber auch mit dem Wurzelchakra in Verbindung bringen. Mhm. Und ich denke, da hat jeder gleich so ein Bild dazu, okay, Wurzelzentrum, Wurzelchakra. Da geht es um das Thema Erdung, um das Thema Verbindung. Und es ist so, wenn wir einfach, ja, unsere Erdung verloren haben oder einfach nicht so ganz bei uns sind, dann sind wir anfällig für Stress. Und genau das ist auch das Thema dieses Zentrums. Wenn es hier nicht bunt ist, sondern weiß, dann wird dieser Mensch immer so ein kleines Thema mit Stress haben. Das heißt, er ist ein bisschen ähm, ja, von außen auch konditionierbar. Und das war genau so ein Thema, das bei mir wirklich ins Schwarze getroffen hat. Da hatte ich in, der, äh, in meinem ersten so ein schönes Bild bekommen für, von einem Kellner. Also wenn das Zentrum weiß ist, dann ist es der Kellner, der einfach von Tisch zu Tisch hetzt und dann sieht er noch jemanden reinkommen und dann ist da noch eine Bestellung offen und dann klingelt es in der Küche und der Kellner rennt und rennt und rennt und versucht, alles zu erledigen. Der kriegt doch alles mit. Er kriegt alles mit, ganz genau. Und damit hat, hat er mich natürlich erwischt, denn ich war auch zehn Jahre Kellnerin und das war so ein richtiges, genauso war ich auch in meinem, in meinem Job und ähm, auf der anderen Seite, wenn das bunt ist, wenn es ausgemalt ist, man sagt auch definiert, dann ist es der Kellner, der das schon mitbekommt, aber der das alles langsamer angeht, weil er diesen Stress körperlich nicht so intensiv spürt. Das wären dann eher die, die dann noch an der Theke lehnen und sagen, ich komme gleich. Und da musste ich natürlich lachen, weil auch die hatte ich dann in meinem Arbeitsalltag auch äh, um mich herum und fand es dann immer so spannend, warum ich so das Gefühl habe, dass ich alles auf einmal schaffen möchte. Und dann konnte ich das gleich so auf meinen Alltag übertragen. Auch gerade als Mama von äh, zwei noch kleinen Kindern war das immer ein Thema. Und ja, da fing es an, einfach Spaß, ja, spaßig zu werden, weil ich dann natürlich auch gleich das Chart meines Mannes Dahingehend untersuchen konnte, wie ist er gestrickt,
0: wie fühlt sich das für ihn an? Und daraus wurde dann langsam ja, ein Schuh. Ah, ja, spannend. Das heißt also, wenn man das jetzt also so für jeden Einzelnen betrachtet, wenn jetzt jemand seinen Chart sieht, dann würde jetzt beim Wurzel-Tracker wahrscheinlich ganz unten gucken, ne, auf dem, ja. auf dem Bild, soweit ich mich erinnere. Ganz Und genau. einfach als erstes wahrscheinlich schon mal gucken, ist das bei mir bunt oder weiß, ne? Oder wie du so ja. schön gesagt hast, definiert, heißt das dann, wenn es bunt ja. ist oder wenn es. Wenn es leer ist, ist es dann undefiniert. Ne? Mhm, genau. genau. Was heißt definiert und undefiniert? Ist das, das, das heißt einfach, dass hier die, ähm, ja, die
1: Energie einfach konstant auch da ist. Also mhm. eine Offenheit ist immer so ein bisschen das Gefühl, dass andere auch ein bisschen andere Energien in einen eindringen können. dass man sozusagen auch ungeschützt. Und auch hier ist das Thema, ähm, wenn es offen oder undefiniert ist, dass man in diesen Zentren Lernaufgaben hat. Das heißt jetzt in diesem Beispiel, das Thema Stressmanagement wird immer auch mein Thema sein, mhm. denn das sind sogenannte Nicht-Selbst-Themen. Das bedeutet, dass ich mich auch oft, also quasi mein Kopf, meine Gedanken drehen sich auch oft um das Thema Stress, zu spät kommen, Sachen abarbeiten. Mhm. Und das wird für jemanden, der hier
0: definiert ist, eher nicht so das Thema sein. Mhm. Also so, so eine Art Lebensthemen kann man dann sagen. Ganz ne? genau, ja. ja. Und nun haben wir ja den einen, ähm, also das Wurzelchakra oder Wurzelzentrum sozusagen benannt. Auf die anderen müssen wir jetzt ja nicht so im Einzelnen eingehen, aber magst du noch mal kurz ein paar Themen sagen? Weil ich die Themen finde ich interessant. Du sagtest, also da geht es jetzt so um Stress. Wo, wo geht's, äh, Worum geht es in den anderen Zentren?
1: Also natürlich sind es vor allem die Offenheit, die Lernthemen dahinter, die dann ganz interessant sind, sich anzuschauen. Ähm, bei dem auf dem Chart, auf der linken Seite geht es hier auch um das Thema ja, ähm, Körperwahrnehmung. Auch Ängste sind hier auch ein Thema mit drin. Bei dem Sakralzentrum, das ist rechts daneben, ähm, geht es in der Offenheit auch darum, dass man ähm, ja, schaut, dass man genug Pausen hat. Also Menschen, die hier offen sind, sind vielleicht nicht dafür gemacht, irgendwie acht, neun Stunden lang durchzuarbeiten. Dann ähm, wiederum rechts daneben das Emotionalzentrum. Wenn es offen ist, geht es darum zu erkennen, ähm, ja, welche Emotionen sind meine. Wie geht man damit um? Mit Emotionalität vor allem von anderen. Und dann gibt es noch das Herz, das Egozentrum. Ähm, ja, Hier ist die Lernaufgabe wirklich Selbstwert, Selbstliebe. Sein Wert erkennen und dem nicht so hinterher zu rennen auch. Dann haben wir das G-Center, eins drüber, Sitz unserer Liebe und Richtung. Und hier ist die Lernaufgabe in der Offenheit oder wenn es undefiniert ist, wirklich. Mh, ja, das, das Zentrum sucht immer ein bisschen sich selbst. Und da geht es darum, dass man auch merken darf und lernen darf, dass man sich vielleicht ähm, ja selber gar nicht so finden kann, dass die Suche aufhören kann. Das ist ein mhm. ganz schönes auch Lernthema. Dann ähm, darüber das Halszentrum, das Halszentrum oder Halschakra. Und wenn das offen ist, ähm, ist das oft als Lernthema, ähm, ja, dass Menschen in der Offenheit sich oft fragen: Okay, werde ich überhaupt gehört, werde ich überhaupt wahrgenommen? Und da gibt es auch ganz viel, was man auch annehmen kann oder auch loslassen. Und ganz drüber gibt es noch zwei Zentren im Kopf. Und da geht es vor allem grundsätzlich um das Lernthema ähm, ja, Gedankenkontrolle, Gedanken- oder Mentalhygiene. Ne? Was lasse ich so in meinen Kopf rein? Also ich selber bin auch komplett offen im Kopf. Und da war ein ganz wichtiger Schritt, beispielsweise ähm, keine Nachrichten mehr zu schauen, wirklich zu gucken, was ich da an mich reinlasse. Und das hat schon mal einiges bewirkt.
0: Spannend, ja. ja. Und ich finde überhaupt so, wenn du so diese Themen erwähnst, da könnte könnt ja dem einen oder anderen bewusst werden, Mensch, ich habe mit mit einem bestimmten Sache ein Thema. Wäre ja mal interessant zu schauen, ob man das in meinem Chart erkennen kann, oder?
1: Absolut. Ja, das ist wirklich ein ganz großes Lernfeld. Gerade die letzten Wochen über haben wir hier Charts analysiert und konnten Themen wirklich auch
0: sehr, sehr gut ablesen in den jeweiligen Körpergrafiken. Ja, und wahrscheinlich je bewusster man der ganzen Sache ist, desto mehr kann man eben dann auch darauf ähm, sozusagen eingehen, ne? was man da an Anlagen hat und was vielleicht eben auch gar nicht das eigene Thema sein muss, oder?
1: Absolut, wir wissen ja, 95 Prozent Unterbewusstsein und gerade durch Human Design kommen so viele Sachen nach oben und wenn man sie erstmal wahrnimmt und weiß, die sind auch vielleicht ein ganz natürlicher Teil von einem, kann man viel besser damit umgehen.
0: Hm, verstehe, ja. Ja und nun ähm, was ja auf jeden Fall eigentlich immer Thema ist beim Human Design ist sind erstmal diese fünf Typen und ähm, ich habe ja inzwischen nun erfahren dass ich selber einem Typ zugehöre ich bin der nicht so oft vorkommt aber es gibt ja auch noch vier andere Typen und ähm, magst du erstmal sagen. Also ich finde als Anfang ganz spannend die Frage. Wir sind ja damals in unserer Coaching Ausbildung wir beide als ähm, Paar zusammengepackt worden, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und da muss ja Svenja dir dann irgendwann erzählt haben, ähm, dass du mit einer Reflektorin zusammen in einem Body-System bist, so nennt sich das ja. ne? Ähm, und die Reflektoren sind ja nun die seltensten. Wie hat, Was hast du gedacht, als du das gehört hast und, und was kannst du uns erstmal über, fangen wir doch jetzt einfach mal ganz frech mit diesem Typ an. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe mich natürlich total gefreut, weil ich das super spannend finde, denn bis dato hatte ich ganz wenig in meinen Coachings oder Readings, deshalb konnte ich da einfach noch gar nicht so viele Erfahrungen sammeln und deshalb fand ich das ähm, ja sehr schön und sehr spannend und ähm, tatsächlich durfte ich von dir auch so viel noch auch über den Reflektor wirklich lernen, denn ähm, oft wird in meinen Augen auch ein bisschen falsches Bild transportiert. Ähm, es gibt da ganz viel Literatur darüber, aber ja, ich fand,
0: du warst einfach ein sehr gutes Beispiel dafür und das Thema Frieden war ja immer so auch deins. Hm, ja, witzig, dann scheint das irgendwie auch zusammenzupassen. Ne? Und mhm. in Reflektoren gibt es ungefähr um die 1% der Gesellschaft? Ganz genau, ah, ja. Ja. Und am häufigsten gibt es aber ja was ganz anderes, das sind die Generatoren, richtig? Ganz genau, 70% etwa,
1: auch noch unterteilt in manifestierende Generatoren oder Generatoren. Mhm. Und das sind die mit dem definierten
0: Sakralzentrum. Ah, okay. Das heißt, man weiß generell, wenn das Sakral Sakralzentrum definiert ist, dann ist es ein Generator oder ein manifestierender Generator. Ganz genau. Ah, okay. Magst du mich noch mal erinnern, für welches Thema das stand, das Sakralzentrum? Das ist so die Schaffenskraft Lebensfreude. Also
1: das heißt, Generatoren sind auch hier auf der Welt, um eine Tätigkeit zu finden, die sie lieben
0: und das dann auch wirklich auszuführen. Verstehe, gut. Also das ist dann sozusagen auch so ein bisschen der, der, das Thema ne, von von diesen Menschen. Ganz genau. Ja. Und ich habe inzwischen verstanden, dass die im Gegensatz jetzt zu Reflektoren oder glaube ich auch Projektoren, zu denen du bestimmt gleich noch kommst, ähm, über eigene Energie verfügen. Magst du das nochmal erklären, was das bedeutet?
1: <lacht> ja, das bedeutet, wenn ein, ähm, ja, wenn ein Generator seiner Strategie und Autorität folgt, das ist ja auch nochmal so ein ähm, eigenes Thema. Ähm, das heißt, wenn er korrekt aufs Leben re reagiert, dann hat er wirklich einfach ja, eine hohe Lebensfreude, auch Lebenskraft und Umsetzungskraft. Und das ist einfach... Bei den sogenannten Nichtenergietypen nicht immer so gegeben. Genau, die dürfen da ein bisschen mehr darauf auch achten, ähm, ob sie gerade noch genug Energie haben oder ob sie auch auf der Energie von anderen Typen wiederum so ein bisschen reiten,
0: aber eigentlich eher eine Pause bräuchten. Mhm. Das heißt, die Energietypen sind dann aber auch nur die Generatoren und die manifestierenden Generatoren, ne? Ganz genau. Naja, und die anderen, wir hatten jetzt ja schon die Reflektoren, dann gibt es noch die Projektoren. Was kann man darüber noch sagen, gerade auch im Vergleich zu den anderen nicht Nichtenergietypen? Also die Manifestoren gibt es dann auch noch.
1: Das mhm. ist auch nochmal ein eigener Typ. Die ähm, Projektoren, das sind etwa so 21 Prozent ähm, der Menschen. Da sagt man so, das sind so die, ähm, ja, die Chefs und Führer unserer ähm, Zukunft, weil die können einfach perfekt Energie leiten. Und welche Energie natürlich die von uns Projektoren, also die von uns Generatoren. <lacht> genau. Du bist Generatorin. Das ist ganz praktisch. Ich bin eine, eine genau eine manifestierende Generatorin. Ja. Und das habe ich wirklich schon ähm, gut erprobt. Meine äh, beste Freundin ist Projektorin und tatsächlich also hat sie eine ganz eigene ähm, Kraft, wirklich ganz tief in Menschen reinzuschauen. Die hat da so quasi ihre Aura, hat einen sogenannten Energiestachel und sie kann Energie so gut wahrnehmen und auch tatsächlich leiten. Das heißt, wenn ich sie anrufe und eine Frage habe, dann kann sie mir einfach so
0: zielgerichtet ähm, Tipps und Hinweise geben. Das ist schon sehr besonders. Hm. Was, was ich auch spannend finde, und wo ich immer wieder schmunzeln muss und was ich mir jetzt auch echt gut gemerkt habe, ist, bei Projektoren äh, soll man ja immer denen möglichst eine Einladung aussprechen und die sollen auf Einladung warten. Warum? Was, was bedeutet das?
1: Ganz genau, das ist so. Ähm, da geht es vor allem darum, dass ähm, gerade die Projektoren, die sehen ja so viel, die nehmen ja so viel wahr mit ihrer Aura. Das bedeutet aber jetzt in einem Beispiel: Eine Projektorin ist auf dem Spielplatz und ähm, sieht ein Geschehen. Wenn sie jetzt hingeht und ein Thema anspricht, kann es sein, dass das Gegenüber nicht offen dafür ist. Das heißt, man möchte sich da vielleicht nichts anhören oder keine ungefragten Ratschläge. Ich meine, das Thema kennt wahrscheinlich jeder. Wenn jetzt die Projektorin aber eingeladen ist, beispielsweise in der Situation, ähm, sieht sie eine Lösung für ein Thema und das Gegenüber sagt, hey, kannst du mir mal kurz helfen? Dann ist einfach so diese Einladung ausgesprochen und die ähm, Projektorin im Beispiel kann ähm, wirklich zielgerichtet auch ähm, Anmerkungen, Ideen, kann Lösungen vorschlagen. Und das ist einfach ähm, von der Energiedynamik her, ähm, ist es dann so the perfect match, ja, und dann kommt die
0: Projektorin auch in die Self ja. Ah, verstehe. Haja self, magst du das nochmal erklären für, weil ich glaube, ich habe auch ein paar Hörer, die damit jetzt nichts äh, erstmal konkret anfangen können?
1: Da geht es immer darum, dass es wirklich so ein
0: bisschen bei jedem Typ auch zwei Seiten gibt. Ähm,
1: eine Variante, wenn man wirklich so in seiner, ja, in seinem höchsten Selbst, wie man so schön sagt, ist, oder eben so ein bisschen das Schattenthema. Also beispielsweise bei dem Projektor ist es so, wenn ein Projektor ohne Einladung einfach vielleicht. Ja, ungefragt Ratschläge verteilt, kann es sein, dass einfach das Thema Bitterkeit sehr schnell aufkommt. Und das will man natürlich damit auch
0: vermeiden. Hm, verstehe. Okay, das heißt, man hat dann immer so eine entwickelte Form des Ganzen, kann man das sagen? Landet man dann im Higher Self? Ähm, ich kann es bei mir als, als Beispiel sagen, das hatte ich in meinem, ähm,
1: ja, in meinem Reading so gelernt, dass so, auch da so die 70-30%-Regel, also 70% Prozent des Tages, wenn ich da meiner Freude folge und Sachen mache, auf die ich wirklich Bock habe, dann bin ich meinem Higher Self und die 30%, die dann vielleicht nicht so befriedigend sind oder mir nicht so Spaß machen, kann ich dann viel leichter mitnehmen und wenn es da aber so ein Ungleichgewicht gibt, dann wird es einfach schwierig. Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auf jeden Typ auch übertragen, dass eine, vielleicht ein Projektor ähm, einfach ja 70 Prozent des Tages auch eine Einladung hat. Eine Einladung ist natürlich auch so, wenn man eine ähm, Freundschaft anfängt, braucht man natürlich nicht jeden Tag die neue Einladung. Hey, möchtest du mein Freund sein? Sondern diese eine Einladung für die Freundschaft ist dann natürlich über die ganze Zeitspanne auch zu sehen.
0: Mhm.
1: Aber wenn ein Projektor ähm, jetzt den ganzen Tag ähm, ungefragte Ratschläge rausgibt, und
0: dadurch einfach in dieses Gefühl der Bitterkeit kommt, ist es natürlich einfach nicht schön. Ja. Verstehe. Das heißt aber schon, dass man insgesamt ähm, jetzt dieses Thema, dass man auf eine Einladung warten soll, auf alle Bereiche beziehen kann. Also auch auf Beziehung, Beruf, wie auch immer. Oder den Spielplatz, den du gerade beschrieben hast. Tatsächlich. Es,
1: man muss es nicht. Das ist ja das Schöne am Human Design. Es ist ein absolutes Experiment. <lacht> es gibt keine festgeschriebenen Wahrheiten oder eine To-Do-Liste, aber man darf sich fragen, hmm, kann ich es vielleicht mal ausprobieren? Und geht es mir dann besser damit oder läuft es dann vielleicht das Leben einfacher? Und mhm. das ist der Spaß daran. Mhm. Also auch für dich als Reflektoren. Du musst natürlich nicht diesen ganzen Mondzyklus abwarten. Aber wenn du mal reinspürst und es ausprobierst, kann es sein, dass manche Dinge sich einfach leichter anfühlen.
0: Stimmt, du hast jetzt erwähnt, dass es bei Reflektoren besonders wichtig ist, den Mondzyklus abzuwarten. Das heißt also, wir sollen, wenn ich es richtig verstanden habe, eh immer sehr lange warten, 28 Tage, bis wir Entscheidungen fällen, ne? Ganz genau. Ja, gut. Und das ist natürlich gerade für jemanden, der so spontan ist wie ich, ab und zu, <lacht> durchaus eine große Herausforderung. Ne? Ich meine, würde man vielleicht sagen, dass alle Menschen bei wichtigen Entscheidungen ähm, 28 Tage warten sollen. Warum ist das für den Reflektor so besonders wichtig?
1: Das ist tatsächlich, das steht jetzt im Zusammenhang mit den Planeten. Denn man kann sich vorstellen, Ihre Reflektoren seid ja im Chart quasi komplett weiß und also quasi undefiniert. Aber durch, die, durch den ganzen ja, monatlichen Mondzyklus werdet ihr auch ähm, im Chart definiert. Das bedeutet, auch du bist vielleicht an manchen Tagen auch ein. Vielleicht in der Projektorenergie oder in der manifesto -Energie. und dadurch seid ihr einfach auch einmal komplett durchaktiviert und könnt dadurch eine innere Wahrheit treffen. Ja. Und das bezieht sich natürlich vor allem auf ähm, ja, größere Themen. Natürlich nicht, ob ich jetzt ein Eis essen soll oder nicht, aber bei einem Autokauf würde ich tatsächlich schon dazu raten, dass man sich die 28 Tage Zeit nimmt für, das, für die Antwort, ja.
0: Hm, ja. ja, ja, das ist durchaus eine Herausforderung. Aber vielleicht ist es ja genau das, was einen dann weiterbringt, ne? Ja, ja. Und dann gibt es noch die Manifestatoren, mani, nee, Manifestoren. <lacht> mhm.
1: Genau, die Manifestoren. Da sind wir bei sieben bis neun Prozent der Menschheit. Und das sind unsere Initiatoren. Das heißt, bei denen geht es wirklich darum, dass sie auch Neues in die Welt bringen können. Und die müssen nicht erst ähm, auf Einladung warten oder den Mondzyklus abwarten oder auf das Leben reagieren. Die dürfen tatsächlich gleich vorpreschen. Und bei denen ist es nur so, dass es einfacher ist, wenn sie ihr Umfeld informieren. Aha. Das bedeutet jetzt in dem Beispiel, ähm, Du bist eine Manifestorin und äh, dir macht den Job nicht mehr Spaß und du legst heute Morgen einfach die Kündigung auf den Tisch und bist weg. Manifestorin, super, kannst du machen. Du wirst aber ja mehr Spaß daran haben, wenn du davor vielleicht noch deine ähm, ja, Kollegen informierst darüber, ähm, was du vorhast, dass man da so ein bisschen dahinter blicken kann. Weil für alle anderen kann sich das sehr ähm, krass anfühlen,
0: dieses Oh, was ist da passiert? Das ist so die Strategie. Also was was ich auch besonders ähm, irritierend im ersten Moment fand ist also ich, ich nehme ja so Manifestatoren eher so auch als Macher wahr. das ist doch richtig ne absolut ja. und was ich aber dann nicht damit in Einklang bringen konnte ist dass das auch Typen sind die nicht über diese eigene Energie verfügen richtig ganz genau tatsächlich haben auch ähm, Manifestoren
1: ähm, allerdings auf jeden Fall eine Motorverbindung zur Kehle das mhm. bedeutet die haben eine ziemliche Motorkraft und je nachdem welcher Motor das ist, kann da schon einiges ja kann da schon einiges gehen, aber die dürfen auch darauf achten, dass sie sich einfach nicht überstrapazieren.
0: Ja. Ah, okay, verstehe. Das heißt, also im Grunde genommen sind auch sie davon äh, darauf angewiesen, so wie die anderen Nicht-Energietypen irgendwie auch Energie aus anderen Menschen zu ziehen oder wie muss man das sagen?
1: Tatsächlich, auch ein äh, Manifestor, das ist ja so ein bisschen das Sinnbild des einsamen Wolfes, ähm, <lacht> aber wenn er wirklich so die Welt verändern möchte, dann darf er sich auch ein Team suchen und dann darf er auch tatsächlich die Energie anzapfen oder aber auch ja, vielleicht ungeliebte Arbeiten auch auslagern beispielsweise, wenn man jetzt auf die Arbeitswelt das Ganze überträgt. Genau, und da gibt es natürlich aber auch ganz viele verschiedene Versionen. Das heißt, es kann auch sein, dass viele Zentren definiert sind, dass da viel Motorkraft dahinter ist. Auch das
0: gibt dann ein anderes Bild. Ja, ah, verstehe. Okay. Ja, ja. Und ähm, es gibt ja nur neben den Typen und Zentren gibt es ja auch noch diese Zahlen. Was hat es damit auf sich, Bianca?
1: Genau, das ist das Profil. Und Ach, das bei dem Profil, Profil. Genau, äh, geht es vor allem darum, da kann man auch ganz viele, ja, ich sag mal, Charaktereigenschaften ablesen. Das war tatsächlich auch eine ganz spannende Erfahrung, als ich dann natürlich mich selber besser kennengelernt habe. Also ich habe das Profil 1.3 mhm. und ähm bei mir geht es um Grundlagenforschen und auch um das Thema Ausprobieren, was für mich so viel Sinn gemacht hat. Aber vor allem auch, als ich dann meine weitere Familie auch äh, durchgecheckt habe und geschaut habe, was die für ein Profil sind, hat sich für mich einfach so viel ähm, geklärt und ich habe so viel verstanden.
0: Hm, okay, das heißt, die Profile, da gibt es zwei Zahlen. Und war das so, dass eine Zahl davon dieses Unbewusste und eine das Bewusste darstellt? Ja, ganz genau.
1: Also die erste Zahl jetzt bei meinem 1.3er-Profil das ist wirklich die äh, bewusste Seite. Das ist das, was ich selber so auch spüren kann, wo ich auch ein Ja dazu habe und sagen kann, hm, ja, das hört sich nach mir an. Und auf der anderen Seite, die drei ist die unbewusste Zahl. Das ist auch so ein bisschen das, wie andere mich wahrnehmen und was mein Körper aussendet. Und wo ich oft gar nicht so den Zugang dazu habe und denke, ach ach echt. <lacht> und Aber ich merke, umso länger ich in meinem eigenen Human Design
0: Experiment bin, umso mehr Zugriff habe ich auf diese, auf diese andere unbewusste Zahl. Hm, ja, und bei mir ist es ja 5-1, soweit ich weiß. Ne? Das heißt, 5 ist das Bewusste und ja, 1 ja. ist dann das Unbewusste, ne? Ganz genau. Ich meine, da war auch irgendwas mit Verstand und so drin, Ne? soweit ich mich erinnere. Ich muss es echt nochmal in Ruhe lesen, glaube ich. <lacht> ja, ja, ja. Nee, Und das ergibt also insgesamt zwölf Profile, ne? Ja, ganz genau. Also da gibt es dann auch nochmal wieder ähm, verschiedene Facetten von von der Gesamtpersönlichkeit. Ne? Dann Und ich meine als ob das nicht schon eine Menge wäre, ne? wenn wir schon neun Zentren und fünf Typen und dann noch zwölf Profile haben. Es gibt dann auch noch Kanäle und Tore. Was Was sind Kanäle und Tore? Genau, die ähm, Tore, das sind 64 Stück an der Zahl, die
1: kommen aus dem chinesischen ähm, I Ching, dem Buch der Wandlung. Und die haben auch eine ganz eigene ja, Rolle. Beispielsweise ähm, die Sonne, ist natürlich der größte Planet. Das heißt, die hat bei unserer Geburt den großen, größten Einfluss auf uns. Und das Sonnentor hat auch dahingehend wirklich einen großen Einfluss, so ein bisschen das Lebensthema ist hier verborgen. Und da gibt es natürlich dann auch wieder diese bewusste und unbewusste Seite. Und so kann man aus jedem Planet wirklich so ein eigenes Lebensthema auch auslesen. Also zum Beispiel die Erde bringt uns die Erdung. Was erdet uns im Leben? Wiederum bewusst und unbewusst. Und so kann man sich jeden einzelnen Planeten anschauen und in der Tiefe auch ja, selber so ein bisschen reinspüren, was bin wirklich ich, was gehört zu mir, was war schon immer da. Also ich habe da tiefe Erkenntnisse auch über mich ähm, nochmal herausfinden können. Okay, und die Kanäle, die, die, die führen von einem Tor zum anderen, oder? Ganz genau. Wenn man jetzt im Chart zwei ähm, Tore definiert hat und die sind auf beiden Seiten definiert, ergibt sich daraus ein Kanal. Und ein Kanal ist eine ganz eigene ja, Energie, das ist eine Energie, die quasi immer zur Verfügung steht. Die ist auch wieder ähm, ja sehr charakteristisch dann für einen. Das heißt, du bekommst jede Energie mal ab, je nachdem, welche Planeten so am, am Tag aktiv sind, durch das Planetenwetter
0: sozusagen. Aber ein Kanal ist eine festgelegte Energie, die immer zur Verfügung steht. Ah, Okay, das heißt also, wenn der Kanal eh schon feststeht im Chart, dann kann man auch darüber wieder viel Spannendes über sich dann schon ähm, herausfinden, was wohl immer gegeben ist, dann so grundlegend, ne?
1: Ganz genau. Und das finde ich auch sehr spannend. Bei meinen Readings ist es oft so, dass da ein, ja, ein Kanal, man könnte auch sagen Potenzial eigentlich angelegt ist, aber das oft so ein bisschen verschüttet ist oder nicht gelebt wurde. Mhm. Und das ist dann ganz spannend, weil wenn man das so langsam auch frei schaufelt
0: und so ein bisschen abschält, ähm, ja, kommen da einfach ganz viele Sachen zum Vorschein. Das kann ja dann auch gerade für Menschen vielleicht, die gerade so ein bisschen auf der Suche sind ne? oder sich vielleicht unwohl fühlen mit dem, was sie jetzt gerade tun und gar nicht wissen, warum. Vielleicht kann man da dann so auch ein paar Potenziale entdecken ne? in so einem Chart.
1: Absolut. Das ist vor allem, ähm, merke ich immer wieder, ein ganz großes Erinnern. Hm. Weil oft in der Kindheit sind diese ganzen Potenziale einfach ganz natürlich da und werden angenommen. Und dann erst mit den Jahren kommen dann ja irgendwelche Erwartungen vielleicht drauf oder Druck oder einfach Menschen im Umfeld. Und so kann man es vielleicht
0: nicht mehr spüren, was eigentlich tieferborgen immer da war. Ja, spannend. Das ist so dieses typische Thema der Authentizität, die eigentlich am Anfang da ist und dann ist sie weg. Und man, man kann gar nicht mehr eigentlich vielleicht das leben, weswegen man hier auf der auf der Welt ist. Ne? Ganz genau. Sehr spannend, wenn man sich da so ein bisschen dann näher ähm, selbst erforschen kann sozusagen. Ja, ähm, was ich noch total spannend finde und äh, ist ja alles, was Beziehung betrifft. Und gerade, wenn ich jetzt hier an unsere Kanäle denke, von denen wir gerade gesprochen haben, habe ich so, ähm, soweit ich das, ich habe ja so ein bisschen reingelesen in das Buch, verstanden, dass es besonders ist, wenn man die gleichen Kanäle hat oder wenn man die gegenüber, nee, Kanäle ist ja erst dann, wenn beide Tore definiert sind, so ist das. ne? Aber ähm, manchmal ergibt das Chart, nehmen wir einfach mal ganz plakativ des Mannes, und das Chart der Frau zusammengenommen, dann ein Kanal. Weißt du, was ich meine? Ich weiß absolut, was du meinst. Und, da, Und was ist das Besondere ja. dann da dran?
1: Das sind sogenannte elektromagnetische Verbindungen, weil das ist dann Anziehungskraft.
0: Ah. Wenn man zusammen
1: einen kompletten Kanal hat, dann fühlt sich das einfach sehr, sehr angenehm an. Also auch da gibt es viele Unterschiede, wie du gerade schon gesagt hast, geht es da beispielsweise um Gefährtenschaft, wenn man viel Ähnlichkeit im Chart hat, dann ist das einfach so, ein, ne, da fühlt man sich vielleicht wohl miteinander, das ist so dann der Gefährt. Wenn man sich aber elektromagnetisch so ergänzt, kann sich das auch sehr, sehr spannend anfühlen. Oder mhm. natürlich das Thema, ich habe einen Kanal und mein Partner hat dann nur ein Tor. Dann kann es sein, dass ich in dem Thema immer so ein bisschen ja,
0: dominiere, das mhm. Thema. Okay. Und, und trotzdem ist es wahrscheinlich manchmal auch dann gut erklärbar, warum man sich dann zu jemandem hingezogen fühlt, ne? wenn sich da dann gemeinsame Kanäle ergeben vielleicht. ne?
1: Absolut. Also da kann man so viel rauslesen. Also auch gerade das Thema Profile gibt es, die sehr gut harmonisieren. Es gibt Kanäle, die sich sehr, sehr schön ergänzen oder auch Zentren, die sich tatsächlich auch anziehen.
0: Ja, das heißt, wenn man jetzt sozusagen so eine ähm, so ein Reading machen würde und dann vielleicht im, 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 eine Folge auch mal Interesse daran hat, was gerade so die eigene Beziehung ausmacht mit jemand anderem, dann kann man die auch das dann untersuchen, ne?
1: Total. Und es gibt ähm, ja viele Erkenntnisse, die ich auch selber natürlich in meiner eigenen Ehe daraus ziehen konnte. <lacht> ähm, wo es jetzt ganz viele Punkte gibt, wo ich auch gemeinsam mit meinem Mann drüber lachen kann, weil die Themen kommen mir immer wieder auf und es ist einfach super spannend.
0: Ja, überhaupt, das würde mich mal interessieren, wenn du jetzt dir dein eigenes Chart so anguckst, was war da die größte Überraschung für dich in deinem eigenen Chart? Oh, tatsächlich gibt es da ganz viele Punkte. Also der erste, der erste große,
1: das erste große Aha-Erlebnis war natürlich, dass ich manifestierende Generatorin bin. Das heißt, sehr vielseitig interessiert. Man würde auch sagen, Scanner-Persönlichkeit, das hört man ja auch ganz oft. Ähm, da habe ich schon gemerkt, das wurde mir in der Vergangenheit auch manchmal vorgeworfen, dass ich zu schnell bin oder zu viel mache oder zu vielseitig interessiert bin. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ja, und vor allem natürlich auch meine offenen Zentren. Und da darf ich jeden Tag auch ja noch ganz viel dazu lernen und auch über mich selber was ähm, lernen. Gerade Stressmanagement habe ich ja am Anfang schon angesprochen, dass es immer wieder ein Thema ist, dass ich da reinführen kann. Ist es ist gerade auch mein Stress, tut es mir gut oder wie kann ich im Alltag lernen, damit umzugehen? Mhm. Wie viele, viele offene
0: Zentren hast du? Ich habe drei. Aha, das heißt, die anderen sind aber dann sozusagen dann automatisch definiert, ne? Ganz genau. Ah, okay. Und das, ist
1: auch, das ist auch das Thema, dass ich hier auch darauf achten darf, meine Tochter beispielsweise ist sehr offen, sie ist nur im Kopf definiert, ähm, wie ich damit umgehe. Wie ich beispielsweise meine Gefühle vielleicht nicht auf sie projiziere oder bei ihr ablade. Dass ich da immer auch wieder darauf achten kann, wie ja, wie kann ich das in meinem
0: Familienverbund, auch meine Familie ähm, aktiv ja, gut leben. Ja, das finde ich auch ganz spannend, weil ich habe ja mitbekommen, dass du da auch so ein Programm angeboten hattest für Familien. Ähm, mhm. Das heißt, es kann also ganz spannend sein, wenn man zum Beispiel jetzt als Mama dann so rausfindet, was die eigenen Kinder sind um dann halt die vielleicht ja auch tatsächlich in ihren Potenzialen fördern zu können, oder? In ihren Anlagen?
1: Absolut. Also ich habe gerade äh, zwei Kinder und ähm, das war ein absoluter Gamechanger, die besser unterstützen zu können, auch in ihr Potenzial zu kommen oder auch ja, mit herausfordernden Situationen umgehen zu können.
0: Spannend fand ich mal, da habe ich mal auf Clubhouse an so einer Human Design Runde teilgenommen und Sachen auch gefragt, auch zum Thema Mutter und Kind und so. Und da ging es auch so darum, dass man bei bestimmten Typen, glaube ich, gar nicht versuchen muss, die auf Krampf zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett zu bringen, weil es dann wohl so wäre, dass die gar noch gar nicht ausgepowert sind und die wohl selber irgendwie auch zum Teil nicht so viel Schlaf bräuchten wie andere Typen. Kannst du dir was darunter vorstellen, wie das gemeint sein kann?
1: Ja, also das sehe ich natürlich bei meinem Generatorsohn. Wenn Ach. der nicht ausgelastet ist oder den ganzen Tag nur in der Wohnung war, dann ist er nicht bereit zu schlafen. Und bei uns ist es ganz praktisch, wir haben direkt ein Trampolin vor der Tür. Das heißt, da können wir sagen, komm nochmal eine Runde aufs Trampolin und dann geht's ins Bett. Und das hilft ihm auch sehr runterzukommen.
0: Okay, das heißt auch da kann das dann so ein bisschen hilfreich sein, unter Umständen dann irgendwie auch das ja, besser ja. zu verstehen, warum einige Kinder das irgendwie anders machen müssen als andere vielleicht. Ne? Ja, ich habe zum Beispiel auch hier immer stark ein Thema mit Aufräumen, stelle ich immer fest. Und ich meine, eine Tochter, die Kleine, ist ja Generatorin und die Große, die ist manifestierende Generatorin, heißt das. Ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, und, und ich meine, auf der einen Seite kann ich natürlich ganz klar sagen, ich habe selber auch immer ein Aufräumthema gehabt in meinem Leben, schon immer. ne? Aber vielleicht muss ich da auch lernen, dass ich als Reflektoren vielleicht mit dem Thema anders umgehe.
1: Also da wäre es natürlich spannend, ihr einen mal zu sehen. Mhm. Da werde ich dich auch einladen, dass du es mir mal rüberschickst und da würde ich dir einfach ja eine persönliche Analyse auch geben. Vielleicht kann das dich auch noch mal ein bisschen ähm, weiterbringen in dem Thema.
0: Ja, 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 weil das alleine schon das mit dem ins Bett gehen zu verschiedenen Uhrzeiten und so oder dass die dann vielleicht anders müde werden oder irgendwie ausgepowert sein müssen, um überhaupt zur Ruhe kommen zu kommen, ist schon ganz spannend. Ne? Genau wie mit der Energie. Ich kann mich noch erinnern an unsere Ausbildung. Die war ja auch so ein bisschen ähm, durchaus auch ähm, beeinflusst von dem Human Design ne? bei, bei Svenja. Und da hieß es ja auch manchmal, wir müssen zum Beispiel auf unsere auf unseren Energiehaushalt achten, dass bestimmte Typen eben abends nicht völlig ausgepowert sein dürfen, um zur Ruhe zu kommen und andere ausgepowert sein sollten.
1: Ganz genau. Also gerade das Thema gilt beispielsweise für Projektoren, meine Tochter ist Projektoren. Und, ähm Sie geht tatsächlich auch, obwohl sie drei ist, schon selbstständig ins Bett. Selbst wenn sie noch nicht ganz müde ist, hat sie das eigentlich schon für sich raus, diesen Dreh, dass sie ins Bett geht, wenn sie noch nicht komplett leer oder müde ist und dann auch wirklich ganz gut schläft. Und dann natürlich im besten Fall in ihrer eigenen Energie. Das wäre zumindest aus Human Design Sicht so, was wir natürlich nicht so streng leben
0: Spannend, ja, okay. Und ich habe eh so, wenn du jetzt gerade von Projektorin sprichst, ähm, so das Gefühl, dass Projektoren, so wie du ja auch gesagt hast, irgendwie so schon ein bisschen dafür da sind, um was zu leiten oder irgendwie auch so ein bisschen guten Einfluss auf alle zu nehmen, ne?
1: Ja, absolut. Das ist tatsächlich in unserer Familie auch so. Also Wir sind eine äh, Drei-Generatoren-Familie und eine Projektorin und ja, sie ist da schon ganz gut dabei, unsere Energie zu le leiten.
0: Ja, total spannend. Also nun hatten wir ja schon gemerkt, dass es ähm, im Thema so Analyse von Beziehungen spannend kann, äh, sein kann und auch in, in Analyse, wie man, also in der Familie insgesamt, was man da für Typen hat und auch für verschiedene Qualitäten in den Charts. Ähm, wie ist es ähm, mit Beruf? Was kann ein da so, eine, so, so ein Reading bieten?
1: Tatsächlich gibt es das auch ein ganz ähm, eigenes Feld, auch diese berufliche Analyse. Natürlich kann es erstmal sagen, ja, was passt denn so zu mir für einen Job mhm. oder auch, ähm, bin ich eher der Typ für eine, ähm, eine große Firma oder arbeite ich lieber zu zweit? Das sind alles Dinge, die man
0: aus dem Chart ähm,
1: auch rauslesen kann. Mhm.
0: Ja, Ich habe ja zum Beispiel erfahren, dass ich als Reflektorin gar nicht so ideal äh, besetzt bin in, in einer Schule, weil ich viel zu viele verschiedene Dinge aufnehme und gleichzeitig auch wiederum ähm, Energien verstärke. Ne? Und das habe ich auch das Gefühl, dass das tatsächlich so ein bisschen so ist. Gibt es das für alle ähm, Typen so, dass es besonders geeignete Berufe gibt und besonders welche, die so gar nicht geeignet sind? Naja, grundsätzlich würde ich sagen, wenn man
1: jetzt zum Beispiel den Typen ähm, Generator nimmt und ein Generator soll auf das Leben reagieren, der Freude folgen. Und auch das ist ja natürlich eine ganz, ganz persönliche Sache. Ich kann natürlich aus dem Chart auch rauslesen, was sind vielleicht Dinge, die dein Sakralzentrum so ein bisschen on fire bringen, aber auch das ist dann wiederum ja eine ganz persönliche Sache und kann sich auch
0: von Tag zu Tag ändern. Ja, also auf jeden Fall, ähm, das merke ich mir auch gerade, wo du so sagst, dass Generatoren der Freude folgen sollen. Weil das merke ich nämlich tatsächlich auch ganz stark bei meiner Tochter. Wenn sie das darf, dann blüht sie auf und kommt zur, zu Fähigkeiten und zu Leistungen. Das ist nahezu Wahnsinn. <lacht> ja, Bianca, Also wir haben ja nun gehört, dass es also in den verschiedensten Bereichen sehr spannend sein kann, ähm, so eine Analyse oder so ein Reading zu machen. Was machst du am liebsten? In welchem Bereich ähm, hast du besonders Spaß beim ähm, ja, so ein Reading zu machen?
1: Oh, spannende Frage. Also es wechselt tatsächlich bei mir. Ähm, also auch gerade das Thema Mutter-Kind finde ich natürlich spannend, weil es ja, mein eigenes ähm, Leben auch so bereichert hat. Ähm, aber auch ja, generell das Thema Job-Business finde ich auch spannend, weil ich auch in meinem Business so aufgehe und mir das sehr geholfen hat, ähm, damit einfach noch besser umzugehen oder eine eine bessere Energie zu kommen. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die zwei Bereiche, die mir besonders Spaß machen, aber auch Basic Readings mache ich ganz gern. So Menschen, die quasi so am Anfang begleiten, überhaupt mal alles über Human Design zu erfahren, diese Grundlagen,
0: mhm, ja. überhaupt erstmal so ein bisschen was über sich dann auch erfahren wollen in diesem mhm. Chart, ne? Ja, das ist ja auch Ganz sehr genau. spannend. Genau. Ähm, was bietest du im Moment so an, Bianca? Was kann man bei dir gerade bekommen? <lacht>
1: Also ich habe die letzten Monate sehr, sehr viele ähm, Basis-Readings, Basic-Readings gegeben und ähm, das ist also was, was wirklich sehr gern gebucht wird, gerade so auch für den Einstieg und ähm, ansonsten tatsächlich jetzt vor Weihnachten merke ich, dass die Anfragen zu Beziehungs-Readings mhm. auf jeden Fall mehr werden mhm. und was ich auch nachbeziehen kann, auch gerade so ne, in, der, in der aktuellen ähm, Zeit, kommt das ganz, ganz häufig vor und auch Monatsprogramme werden wir jetzt wieder starten. Da habe ich auch eine Geschäftspartnerin und das macht auch immer ganz Spaß in der großen Gruppe, wo man sich dann auch wirklich austauschen kann. So wie ist es für dich? Wie fühlt sich das für dich an? Wie ist es vielleicht dann bei mir? Hm. Gerade auch der Austausch.
0: Und das findet dann über Zoom statt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ganz genau. Also die meisten Readings sind per Zoom, außer mich äh, bucht mal wieder eine Nachbarin. Da
0: gehe ich dann auch einfach mal so vorbei. Ansonsten meistens tatsächlich über Zoom. Und was ist der Kanal, über den du am liebsten kontaktiert wirst? Ganz gerne auch über Facebook.
1: Also da bin ich auch ähm, sehr gerne online, auch privat und ähm, werde auch viel angeschrieben. Ansonsten auch über meine Internetseite äh, www.bianca-hamann.de
0: kann man mich auch gerne anschreiben. Mhm. Ja, das verlinke ich dann auf jeden Fall gerne mal in den Show Notes, ne, damit man dich dann auch erreichen kann, falls man jetzt noch mehr darüber wissen möchte. Weil wir haben ja schon mitbekommen, dass es das eben sehr, sehr individuell ist, ne? je nachdem. Ähm, ja, wie es im eigenen Chart aussieht. Ne, Es gibt ja, hast du eine Ahnung, wie viele verschiedene Charts es eigentlich geben kann? Das, das muss ja irre sein. ne? Es
1: sind unglaublich viele Variationen. Also ich habe schon bei meinen äh, über 100 Readings noch keinen Typ gehabt, der sehr, sehr ähnlich eines anderen war. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, und inzwischen habe ich gemerkt, gibt es ja auch schon irgendwie teilweise Personen, die sich damit auseinandersetzen, was bekannte äh, äh, Berühmtheiten und Stars irgendwie für Typen sind. Ne, Ich habe ja zum Beispiel auch herausgefunden, dass Sandra Bullock zum Beispiel auch ein Reflektor sein soll. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Also auch in der Ausbildung haben wir viel mit Promis gearbeitet, weil man natürlich schnell dann Bezug dazu hat. Und mhm. auch ich äh, schaue da auch schon ganz gerne mal nach. Ja, das Bin ist dann auch, auch überrascht. Ja.
0: ja, es ist schon spannend, ne? weil man ja doch irgendwie immer so ein bisschen dann halt gucken will, ob man das wiedererkennt, was man darüber so gelernt hat. Ne? Wobei, wie du ja schon sagst, das ist sehr, sehr individuell. Von daher <lacht> gibt es da viele Möglichkeiten. Und dadurch ist es ja auch so spannend. Ne? Ganz genau. Ja, und du hattest erwähnt, dass du ähm, einen Rabattcode ausgeben wolltest.
1: Ja, ganz genau. Ich würde einfach sagen, ähm, ja, falls du Interesse hast und dich auch mal ein bisschen besser kennenlernen möchtest, dann kannst du gern über meine Internetseite einen Termin buchen und mit dem Code Marlene ähm, <lacht> würde ich dir einfach 10% Rabatt noch drauf geben.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Ich danke dir für dieses Angebot. Ja, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Gerade jetzt auch so zur Vorweihnachtszeit kann ja auch ein schönes Geschenk sein, ne? Wenn man jemandem sowas mal schenkt, gerade wenn man weiß, dass es jemand auch ist, der da so überhaupt so in die Richtung sehr interessiert ist, mal so ein bisschen mehr über sich zu erfahren. <lacht> ja, liebe Bianca, ähm, es ist ja in einem Interview bei mir immer so, dass es am Ende nochmal ein paar Fragen gibt, weil ich das ja sehr spannend finde und glaube ich auch für die Hörer immer ganz interessant ist. Es sind immer so Themen, die doch ein bisschen auch mit dem, meinem Grundthema des Podcasts zu tun haben, wo es ja um ähm, Sinn und Sinnvertrauen geht, ne? generell ins Leben. Und ähm, vorweg aber immer erstmal die Frage 1, denn das ist ja auch sehr spannend, weil wir haben ja nun hier einen Podcast. Dementsprechend hört ja jeder, der das hier hört, hört Podcasts. Und was gibt es noch so für spannende Podcasts, die du so hörst? Fällt dir da so einer ein, wo du sagst: Mensch, den würdest du auf jeden Fall empfehlen?
1: Oh, das finde ich eine tolle Frage, weil tatsächlich
0: bin ich so ein ganz
1: vielseitiger Podcast-Hörer. Meistens ist es so, dass ich so ein Thema habe, das ich bearbeite und suche mir dann den passenden Podcast dazu aus. Mhm. Und äh, meistens komme ich da schon wirklich sehr, sehr ähm, ja, zu spannenden neuen Podcasts auch und ähm, lass mich überlegen, welcher ist es momentan? Ähm, ich höre gerade ja, viel auch zum Thema ähm, Business-Aufbau natürlich, aber ja, ganz viele verschiedene Magst du einen herausgreifen? Um, also ein Podcast, den ich tatsächlich immer, 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 immer wieder höre, ist der von der ähm, Laura Marlena Seiler. Das ist so der erste für mich gewesen, der mich mhm. wirklich sehr ähm, berührt hat und überhaupt zu dem Thema persönliche Weiterentwicklung geführt hat. Mhm. Und da merke ich wirklich, wenn ich so Tage habe, an denen es mir mal nicht so gut geht ähm, oder ich einfach ja so ein bisschen... Ähm, Gute Laune möchte oder mich auch ablenken. Oder beim Spazieren gehen ist das so eigentlich die, die erste Wahl. Da merke ich schon, ich mache ihn an, ich höre Ihre Stimme und schon geht es mir besser.
0: Ja, ja das kann ich verstehen. Das, das ist, glaube ich, auch einer der Urpodcasts im ja. Bereich Spiritualität ja eh, ne? Aber Persönlichkeitsentwicklung inzwischen ja auch. Ich habe schon gesehen, auch inzwischen, dass der inzwischen auch gelistet ist unter Lebenshilfe tatsächlich. Ne? Lebenshilfe und gar nicht mehr Spiritualität. Es geht ja auch weit über das hinaus, ne? Die behandelt ja. Alle Themen inzwischen, die so gesellschaftlich relevant sind und den Bereich von persönlicher Entwicklung, ja.
1: Und auch Ihre Gäste, immer Ihre Podcast-Gäste. Da ist dann auch ganz oft so, dass ich dann da auch dann rechts und links abspringe und dann da auch nochmal reinhöre und
0: ja. Ja, stimmt. So bin ich auch zum Beispiel auf Curse gekommen. Also Michael Kohl, ja. also das auch, also alleine schon die Stimme, ne? Also ich finde, wenn ich so eine beruhigende Männerstimme brauche, dann, <lacht> und dann äh, höre ich mir den an zum Einschlafen. Also der hat ja so eine tolle Stimme. <lacht> Manchmal ist es nicht meine, einfach ja. nur das, ne? Der
1: <lacht> nee, absolut Curse liebe ich auch. Also gerade meine äh, Freundin Walle und ich sind total die curse Fans. Den höre ich
0: auch sehr gerne. <lacht> ja, 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 spannend, ne? Ja, dann habe ich noch die Frage und zwar ähm, gibt es eine Situation in deinem Leben, die zunächst absolut unerfreulich für dich war, an der du aber im Nachhinein betrachtet so gewachsen bist, dass du diese Erfahrung heute nicht mehr missen möchtest? Also das ist mhm. nämlich so dieses Grundthema, dieses Podcast, ja, wo man so merkt, es gibt so Dinge, also die kann man sich nicht wünschen, ne? also die möchte man garantiert nicht haben. Also es sind ja manchmal auch Krisen, Unglücksfälle oder ähnliches, wo man aber im Nachhinein gemerkt hat, wie man daran gewachsen ist. Hast du auch so einen... Ein Erlebnis in deinem Leben?
1: Also, ich denke so, dass der größte Einschnitt in meinem Leben war tatsächlich ja die Mutterschaft und das, die Geburt meines ersten Kindes, wo ich wirklich aus dieser Arbeitswelt erstmal angekommen bin, sehr bei mir. Und das war. Eine Zeit, die ich erst gar nicht so gut annehmen konnte, weil diese Änderung einfach so ein tiefer Einschnitt war in meinem Leben. Und rückblickend betrachtet war das natürlich super wertvoll, weil mich das auch erst zum Thema persönliche Weiterentwicklung gebracht hat. Davor war ich sehr mit der Arbeitswelt verhaftet, hatte meistens auch zwei Jobs und war da wirklich so ein bisschen, wie man so schön sagt, im Hamsterrad gefangen. Und erst ähm, damit ja, konnte ich da auch ein bisschen äh, meine Innenwelt auch erforschen. Das hatte ich bis davor einfach nie gemacht. Genau.
0: Finde ich auch ganz spannend, dass du das erwähnst, weil natürlich ist ja Mutterschaft immer erstmal in unserer Gesellschaft nur positiv besetzt und ich ich meine, wir Mütter lieben ja auch unsere Kinder und dennoch ist es ja auch einfach ein extremer Wandel ne, im Leben, ne, den du da jetzt ja, absolut, absolut. mit heraushebst. Ne? Ja, ja, weil das darf man auch manchmal nicht unterschätzen. Ne? Ja, ja. Ja und dann ähm, die vorletzte Frage, Bianca, nur damit du so ein bisschen im Bild bist, wo wir gerade stehen. Du stehst neben dir selbst und es geht dir nicht gut. Du hast ein kurzzeitiges Tief, Du bist dein eigener bester Freund jetzt. Was tust du, um dich aufzumuntern?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich mich in den Arm nehmen und ähm, die Gefühle zulassen und einfach wissen, dass es tatsächlich okay ist, wie es ist, dass ich auch diese negativen Gefühle fühlen darf und das Ganze annehmen. Ich glaube, das würde mir schon ganz gut helfen. Also ich selber ähm, kann auch Umarmungen sehr gut annehmen. Deshalb ist das was, was ich mir dann natürlich geben würde. Wobei ich auch weiß, dass natürlich nicht das Heilmittel ist für jeden. Ähm, aber ich denke, dieses wirklich zugewandte Dasein, ja.
0: Ja, das ist auch das Schöne, weil, weil uns gelingt das häufig so bei unseren guten Freunden oder auch bei der Familie. Aber manchmal gelingt es dem einen oder anderen bei sich selbst ja nicht. ne? Und das ist immer schön, sich daran so zu erinnern. Ne? Ja, schön, wie du das beschrieben hast. Ja, und die letzte Frage, da sollst du einen Satz ergänzen, bitte. Ergänze diesen Satz. Anstatt darauf zu pochen, Recht zu haben, sollten wir lieber häufiger?
1: Ja, in Frieden leben. Ja, da gibt es diesen schönen Satz, möchtest du recht haben oder glücklich sein? Und der, den finde ich einfach sehr weise.
0: Hm. Ja, dem ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen, gerade nicht in einem Podcast einer Reflektorin, ne? die hört immer gerne, wenn es um Frieden geht, ne? um Frieden, um Verbundenheit und alles, ja. Ja, Mensch, Bianca, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbar bezaubernde Interview. Ich glaube, alle, die jetzt bisher noch nichts über Human Design wussten, haben jetzt so einen kleinen Einblick bekommen ne, in dieses große, weite Feld, was man damit alles so machen kann und wofür das alles so gut sein kann. Gibt es noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das ist noch nicht zur Sprache gekommen und das würdest du gerne noch sagen? Nein, tatsächlich. Ich habe mich so wohl gefühlt mit
1: dir. Vielen Dank für die Einladung. Ich fand das Gespräch auch wirklich ähm, ja, total bezaubernd.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, dann freue ich mich, dass wir das so schön hier ähm, ähm, ja abgerundet haben sozusagen und ähm, ja und ich bin gespannt, ob wir den ein oder anderen für dieses Thema begeistern konnten. Schreibt ganz ganz gerne auf sinnig und stimmig auf Instagram Bianca findest du glaube ich auf Instagram auch ne? Aber lieber Facebook sagtest du ne? Genau, aktuelles Facebook, so meine genau, Lieblingsplattform. Genau. Und schreibt uns doch gerne, was ihr vielleicht schon ähm, mit Human Design zu tun habt oder was vielleicht auch eure Fragen sind. So einzelne Fragen kann man ja immer schon gerne mal vorab stellen, ne, so aus Interesse. Und ähm, ja, oder schreibt gerne, wenn dich da noch mehr zu interessiert und ich Bianca vielleicht nochmal einladen soll zu einem bestimmten, konkreteren Thema, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an sinnig und stimmig at mail.de. Ansonsten würde ich sagen, ja, vielen Dank, ne, Bianca. Und ähm, ja, alle Zuhörer, ihr wisst, ähm, ich verklappere mich am Ende ja immer so gern, so wie jetzt auch gerade, <lacht> und komme nicht so gerne zum Ende, weil ich es eben auch so gerne tue. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Marlene und?
1: Bianca. <lacht>
0: genau, tschüss.